0: Der Sneakfilm Podcast wird präsentiert von videobuster.de, deiner Filmwelt im Internet. Sonntagabend, Sneakfilm Podcast Zeit. Heute mit drei fünf, und zwar mit Dark Justice, Survives the Night und The Virgil. Ja, und damit sind wir tatsächlich mhm. auch schon wieder mitten Drin in der neuesten Folge von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast und natürlich wie immer präsentiert von Video deiner Filmwelt im Internet. Und ja, heute volles Programm. Gleich drei Filme werden heute besprochen und zwar, wie auch eben angekündigt, Dark Justice, Survive the Night und The Virgil. Oder wie gilt, ich bin mir da nicht ganz sicher, wie es ausgesprochen wird. Ja, alle drei Filme sind hierzulande, soweit ich weiß. Videopremieren, also Direct-to-DVD-Produktions, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, ähm, von einem der Titel im Rahmen eines Kino-Release gehört zu haben. Falls dem doch so war, dann bitte ich das zu entschuldigen. Ja, dann wollen wir auch mit Film 1 anfangen Justice.net, wie er im Original heißt, oder zu Deutsch Dark Justice und da hat er dann auch noch einen Untertitel bekommen Du entscheidest Dabei handelt es sich um einen Film aus dem Jahr 2018 eine irisch kanadisch luxemburgische Kuh Produktion mit einer FSK-12-Regie hat Paul Kruchten geführt. Das Ganze geht auf Blu-ray ca. 87 Minuten und ähm, mit dabei sind unter anderem Martin McKenna, Astrid Roos, Stephen Cromwell, Cedric und ein durchaus bekannter Name hier aus Deutschland, die Siri Nosbusch. Ja, das Genre, in das dieser Film einsortiert wird, ist der Thriller und das genaue Release-Datum fürs Heimkino habe ich gerade nicht zur Hand, aber ist auf jeden Fall bereits im Handel. erhält. Die Inhaltsangabe ist natürlich auch immer ein Punkt, den wir hier bei den Besprechungen mit anführen. Und da finden wir bei VideoBuster folgendes zu Dark Justice geschrieben. Jack DeLong ist einer der besten Programmierer der Welt. In einem verlassenen Lagerhaus in Luxemburg arbeitet er an einer geheimen Webseite, die demnächst live gehen soll. Doch die Polizei sitzt ihm im Nacken und steht kurz davor, sein Versteck zu stürmen. Es gelingt ihm zu entkommen und nach Kanada zurückzufliegen, wo seine Kollegin Valerie Gauthier auf ihn wartet, um ihre eigentliche Lebensmission zu erfüllen. Die Entführung von vier global einflussreichen Persönlichkeiten. Das Ziel ist es, sie dazu zu bringen, ihre Umweltsünden zu gestehen, während sie live über Jakes Webseite im Internet übertragen werden. Die Zuschauer sollen entscheiden, schuldig oder nicht. Ja, Im Grunde ist das wieder eine Inhaltsangabe, die tatsächlich ähm, gut zusammenfasst, worum es in Dark Justice geht. Eines muss man allerdings ähm, anmerken und das ist auch das, was ich ein wenig dem Film ankreide und was ich, beziehungsweise eventuell noch nicht mal den Film ankreide, aber auch eher dem Untertitel des Films ankreide, dieses Du entscheidest, das suggeriert erstmal, dass in diesem Film diese Entscheidung, die die Zuschauer dieses Internetstreams treffen sollen, im Mittelpunkt stehen und das ist nicht der Fall. Vielmehr steht ein wenig die Jagd, der Polizei ähm, im Vordergrund oder die Suche der Polizei nach dem Aufenthaltsort dieser vier Persönlichkeiten und einem Weg dahin, diese vier Persönlichkeiten zu befreien. Und ja, ein wenig will der Film auch eher dann der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten und auf Umweltsünden hinweisen, darauf, dass ähm, viele Menschen vielleicht bekannt ist, was große Unternehmen mit unserer Umwelt machen, wie sie auch mit ähm, Menschen umgehen. Aber wo halt der Konsum denn wichtiger ist, als dass das Produkt nachhaltig und menschenwürdig hergestellt wurde. Und ja, da bringt der Film ähm, zum Beispiel das Beispiel, da bringt das Beispiel ähm, Wasser, wo einem der vier Persönlichkeiten vorgeworfen wird, ähm, den armen Leuten Wasser oder den ärmeren, ärmeren Ländern Wasser abzuzapfen, um es teurer zu verkaufen. Und das ist ja auch ein Thema, was so auch in der realen Welt existiert und auch immer wieder heiß diskutiert wird und auch ja die Verspritzung der Meere. Und, 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 also ganz viele Umweltsünden, die ja durchaus oder real sind, ähm, hält der Film dem Zuschauer vor. Und ja, da verwundert es am Ende nicht, dass der Film sich eher darauf fokussiert, diesen Spiegel in die Hand zu nehmen und dem Zuschauer zu zeigen, als dieses Stilmittel, diese Internetentscheidung, ob schuldig oder nicht, in den Vordergrund zu. Rücken. Es läuft zwar die ganze Zeit ein Zähler mit, der auch regelmäßig zu sehen ist, wie viele Menschen jetzt dafür gestimmt haben, ob die vier schuldig sind und wie viele dafür gestimmt haben, dass sie unschuldig sind. Aber ja, es ist nicht so, dass man jetzt die ganze Zeit darauf hinarbeitet und auch als Zuschauer, dass man nicht mitfiebert, was am Ende passiert, wenn der Zähler in die eine oder in die andere Richtung ausschlägt. Ja, und wie gesagt, genau da liegt für mich auch so ein bisschen das Problem. Der Film ähm, verliert diese angeteaserte und durchaus beworbene, auch durch den Titel beworbene Idee aus den Augen oder nimmt es nicht richtig in den Fokus und dadurch wird es eigentlich ein relativ austauschbarer Thriller, wenn da nicht diese ähm, Umweltproblematik Wäre, die ihm so ein bisschen Zeitgeist mitgibt und dadurch ein wenig von Filmen abhebt, die auf noch generischere ähm, Motive und Figuren setzen. Ja, und für mich Dark Justice kein Film, wo ich jetzt sage, ähm, packt in euch nach ganz oben auf die Watchliste, ähm, wenn es mal ein Film sein soll, der jetzt nicht komplett in dieser Hollywood Mainstream Schiene fährt, dann kann man einen Blick riskieren, aber ähm, ich würde den Film ähm, tatsächlich nur dann mir ausleihen, wenn ich gerade keine wirklichen ähm, Blockbuster auf meiner Wunschliste habe und von daher ist auch die Punktzahl hier mit fünf von zehn Punkten ähm, eventuell sogar schon etwas ähm, großzügig gewählt. also da ist tatsächlich so ein Bonus drin für das Thema mit den Umweltsünden. Und ja, wie gesagt, wenn man gerade keine Blockbuster auf der Liste hat, dann kann man diesen Film durchaus mal schauen. Ja, dann haben wir den ersten Film für heute auch schon abgehandelt und können zum zweiten Film kommen. Dabei handelt es sich um Survive the Night der zumindest schon mal auf dem Cover mit einer großen Persönlichkeit Hollywoods wirbt und zwar mit Bruce Willis Survive the Night ist dabei eine amerikanische Produktion aus dem Jahre 2020 die FSK hat dem Ganzen eine Freigabe ab 16 Jahren gegeben, Regie hat Matt S. Kandari geführt. Und ja, vor der Kamera sehen wir neben Bruce Willis, Shia Buckner, Chad Michael Murray und Lydia Hall und noch viele weitere. Der Film läuft circa 89 Minuten. Wenn man ihn auf Blu-Ray schaut, gehört in das Genre thriller und Action. Und natürlich haben wir auch hier eine Inhaltsangabe. Aber bevor wir dazu kommen, der Hinweis, auch dieser Film ist bereits im Handel erhältlich. Also hier haben wir folgendes stehen als Inhaltsangabe. Als die beiden kriminellen Geschwister Matthias und Jamie bei einem Raubüberfall ins Kreuzfeuer geraten, wird Matthias schwer verletzt und benötigte dringend medizinische Hilfe. Den Brüdern bleibt nichts anderes übrig, als dem Chirurgen Rich von der Klinik bis nach Hause zu folgen. Der hitzköpfige Jamie nimmt die Familie als Geisel und zwingt Rich, seinen Bruder zu operieren. Rich wird klar, wenn er und seine Familie die Nacht überleben wollen, muss er sich mit seinem knallharten Vater, dem pensionierten Sheriff Frank, zusammenschließen. Ja, Survives the Night, die Handlung trifft es sehr genau, worum es in dem Film geht. Und ja, tatsächlich, das ist ja auf jeden Fall ähm, schon mal schön, dass hier Bruce Willis nicht nur aufs Cover gepackt wurde und irgendwie einen 30 Sekunden Cameo in dem Film hat. Nein, Bruce Willis spielt in Survive the Night eine durchaus wichtige Rolle und er spielt sie tatsächlich auch ziemlich gut und schafft es dadurch den Film auch ähm, durchaus eine positive ähm, Note zu verpassen. Bruce Willis ist allerdings auch ähm, so eigentlich das einzige Highlight, was wir in Survive the Night haben. Der Rest ist ziemlicher Durchschnitt. Ähm, eine Story, die arg konstruiert wirkt. Ähm, ja, wenig Überraschung, eigentlich gar keine Überraschungen drin. Gerade auch dieser Raubüberfall am Anfang wirkt ja nicht, nicht stimmig inszeniert. Der Film fängt sich dann ein wenig und wie gesagt, er lebt eigentlich davon, ähm, was Bruce Willis hier macht. Seine Rolle, ich würde sie nicht Hauptrolle nennen, aber ja, seine durchaus schroffe Art, die er in dem Film an den Tag legt hilft es doch, dass man dranbleiben möchte, dass man nicht vorzeitig abschaltet, aber ja, dennoch ist es auch ein zu langer Weg, bis Bruce Willis dann wirklich mal auch seine Fähigkeiten zeigen kann. Und ja, und da lag für mich das Problem, dass ich bis es dann mal dazu kam, dass Bruce Willis äh, sich entfalten kann, ähm, tatsächlich schon darüber nachgedacht habe, den Film abzuschalten, weil er einfach vom Erzähltempo, vom, von der Spannung, die aufgebaut wird, es gelingt alles irgendwie nicht. Es wirkt alles ziemlich belanglos, sodass ja, Survive the Night die DVD- oder Blu-ray-Premiere ist, die sich doch unter im Durchschnitt bewegt ähm und ja, tatsächlich kein Film ist, wo ich jetzt sage, leitet ihn euch sofort aus und ja, hier trifft leider dann auch nicht dieser Umweltbonus, wie vorhin beim ersten Film, wie bei Dark Justice und von daher steht für mich hier am Ende nicht die 5. Hier steht am Ende für mich dann tatsächlich nur die vier, also vier von zehn Punkten für Survive the Night. Ja, dann, wie gesagt, ich habe ja gesagt, heute gibt es drei Filme. Und der dritte Film ist The Virgil, die Totenwache. Auch dies ist eine Produktion. Sie kommt ähm, aus dem Jahr 2019, hat eine FSK 16 bekommen. Regie hat Keith Thomas geführt, ebenfalls vor der Kamera dabei sind hier Dave Davis, Dan Lesky, Ephraim Miller und Spencer Sender sowie noch viele andere. Und ja, hier stelle ich gerade bei. Der beim Blick auf Videobuster fest, dass das Ding entgegen meiner anfänglichen Behauptung ähm, eine DVD-Premiere zu sein, auch einen Kinostart hatte. Und zwar lief der Film am 23.07.2020 in den Kinos angehört in das Genre Horror, so viel denn noch gesagt, und läuft auf Blu-ray circa 90. Minuten. Ja, und worum geht's denn? In The Virgil. Ein junger Mann übernimmt widerwillig die Totenwache für das Mitglied einer orthodoxen jüdischen Gemeinde. In einer schicksalhaften Nacht wird der Held mit furchterregenden Geheimnissen und seinen eigenen Dämonen konfrontiert. Der junge Jakob Fraunen möchte die strenge chassistische Gemeinde in Brooklyn am liebsten verlassen, weil er seinen Glauben verloren hat. Da er dringend Geld braucht, stimmt er widerwillig dem Angebot des Rabbiners zu, die nächtliche Totenmache für ein verstorbenes Gemeindemitglied zu übernehmen. Kurz nach seiner Ankunft in dem baufälligen Haus wird Jakob klar, dass hier etwas sehr, sehr falsch läuft. Schon bald befindet sich der junge Held in einem unheimlichen Albtraum wieder, der von einem furchtentflößenden Wesen orchestriert wird. Einem Masik, wie im jüdischen Volksglauben jeder Todesgeist bezeich Totengeist bezeichnet wird, in dieser Nacht des surrealen Schreckens muss sich Jakob nicht nur bösen Geistern, sondern auch den Dämonen seiner Vergangenheit stellen. Ja. The Virgil ist, oder The Virgil, ich weiß nicht, ob dann eher, eher gesprochen wird oder nicht. The Virgil ist für mich schwierig auszusprechen. Ähm, aber der Film selber ist für mich der schwächste Fan in diesem Podcast. Ähm, ein jüdisches Ritual mit der wie die Totenwache für einen Horrorfilm zu benutzen, ist auf jeden Fall erstmal ein interessanter Ansatz. Es ist ja durchaus so, dass im Horrorfilm auch oft ähm, ja, viel aus anderen Religionen benutzt wird, wenn wir da mal an den Exorzismus zum Beispiel denken, ähm, wo dann mal äh, ein Brauch oder eine Methode aus der ähm, katholischen Kirche zu finden ist, aber man findet halt durchaus religiöse Bräuche oder religiöse Mythen etc., Immer mal wieder im Horrorfilm wieder und warum also nicht mal etwas nehmen, was sehr typisch für den jüdischen Glauben ist. Und ja, dann bietet sich natürlich eine Totenwache an, weil man hat hier natürlich ganz viele Elemente, die prädestiniert für das Horrorgenre sind. Wir haben Nacht, also wir haben den Faktor Dunkelheit, wir haben... Da wir ja quasi eine Leiche im Raum haben, schon etwas von Natur aus Unheimliches mit ähm, im Spiel. Ja, und dazu dann noch, ähm, dass man bei dieser Totenwache ja tatsächlich auch ganz viel Zeit mit dieser Leiche sag, ähm, verbrennt. Er verbrennt, verbringt, <lacht> ist da natürlich ganz viel Potenzial für einen Horrorfilm gegeben, ganz viel Potenzial dafür gegeben, eine düstere, eine bedrückende Stimmung zu erzeugen. Und der Film schafft es einfach komplett nicht, diese guten Voraussetzungen zu nutzen. Erstmal ähm, dauert die Exposition elendig eh lange. Also bis der Hauptdarsteller oder bis die Rolle des Hauptdarstellers überhaupt einmal klar ist, bis er in diesem Haus ankommt, wo er die Totenwache halten soll, vergeht so unendlich viel Zeit und in dieser Zeit baut man null Verhältnis zur Hauptfigur auf und das wäre so wichtig dann für diese spätere Totenwache, dass man ein, ein Sympathieverhältnis zu Jakob aufbaut, dass man dann in seiner Situation in dem Haus, in dem die Dinge passieren, die durchaus übernatürlich sind, die ihn mit sich selber kämpfen lassen, dass man in dieser Situation ähm, mit ihm mit fiebern kann, dafür müsste die Sympathie mit ihm halt vorhanden sein das verpasst der Film halt von Anfang an, wenn der Film das geschafft hätte wäre der Mittelteil und das Finale wahrscheinlich auch weniger schmerzhaft zu schauen denn so ist einem drum egal was mit Jakob passiert ähm und so ist es einem auch dann völlig egal, dass der Mittelteil trotz dem Versuch, Schockeffekte zu generieren, ziemlich spannungsarm inszeniert wurde, weil es ist einfach ähm, total misslungen, wenn man versucht, die Schockeffekte halt nur dadurch zu platzieren, dass man die Musik lauter werden lässt und dann in irgendeinen Jumpscare übergeht. Das ist halt, ja, da fehlt halt irgendwie der Wille, es richtig zu machen, der, der Wille, richtig Horror zu erzeugen und ja, vielleicht fehlte da auch im Drehbuch der richtige Ansatz oder die richtigen Ansätze, um hier dem Film den richtigen Schubs zu geben, die richtige Richtung einzuschlagen und dann ja, kommt das große Finale, was eigentlich die Figur Jakob, Jakob konterkariert und ähm, was dadurch irgendwie was, was Jakob von der Seite zeigt, auf die den ganzen Film nicht hingesteuert ist und die ähm, wie heißt es? Ja, die ja, von dem, was man im Film von ihm sieht, einfach nicht ist. Und ja, das macht den Film dann am Ende auch nochmal so ein bisschen kaputt. Wirklich schade, denn ich habe mich auf den Film gefreut. Tatsächlich, das Thema hat mir durchaus zugesagt. Und ja, dann kommt das bei rum. Schade, schade, schade. Kein Totalausfall, aber auch halt nicht die erhoffte Überraschung. Und so stehen am Ende tatsächlich nur drei von fünf Punkten, ach Quatsch, drei von zehn Punkten da. Das wären anderthalb äh, Sterne im Fünfer-System. Wenn ich mich jetzt gerade im Kopf nicht verrechne, aber auf jeden Fall Leider der Film in dieser Ausgabe vom Podcast, der definitiv keine Sehempfehlung bekommt. Tut mir leid, tut mir auch leider ein bisschen für den Verleih, die mir das Muster zur Verfügung gestellt haben. Und ich habe persönlich auch gehofft, dass ich hier einen Film bekomme, wo ich sage, das Teil lohnt sich zu schauen. Dann haben wir für heute drei Filme besprochen und ja, sind am Ende für diese Ausgabe, für Ausgabe 145. Ich würde sagen, habt eine schöne Woche, hört nächste Woche dann wieder rein, wenn es eine neue Ausgabe gibt von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Macht's gut. Bis bald. Bye, bye.